0: A contribuição da ciência para a sociedade é algo que não pode ser de maneira nenhuma questionada, devido ao fato de que esta medida possibilita avanços nos campos da saúde, da alimentação, do ambiente, da tecnologia, da energia e muitos outros, melhorando a qualidade de vida das populações e enriquecendo as sociedades intelectual e culturalmente. A ciência cria conhecimento e melhora a educação e a qualidade de vida das pessoas, reduzindo as desigualdades e construindo pontes. Assim, a ciência torna-se fundamental para um desenvolvimento sustentável. Para que a ciência atinja o melhor resultado possível, há a necessidade de envolver os cidadãos nos programas científicos. Por outro lado, os órgãos governamentais devem promover iniciativas de promoção do desenvolvimento o que requer uma cooperação próxima com a comunidade científica. A Unesco tem incentivado o desenvolvimento do conhecimento científico através de diversas iniciativas e programas como a Rede de Cátedras, a Rede de Geoparques, o Programa Internacional de Ciências Básicas, o Programa do Homem e da Biosfera, o Programa Internacional Hidrológico e entre muitos outros. Outra maneira de unir a sociedade com a ciência é a celebração de diversos eventos, entre eles o Dia Mundial do Ambiente, o Dia Mundial dos Oceanos, o Dia Mundial da Ciência ao Serviço da Paz e do Desenvolvimento. Todos esses eventos pretendem aumentar o envolvimento da população e das organizações da sociedade civil na construção da ciência para um maior entendimento global, focando na relevância da ciência como um recurso para o desenvolvimento sustentável. Agora falaremos sobre a importância da aplicação de medidas de isolamento social no contexto da pandemia de Covid-19. Coronavírus é a nomeação de uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Ele foi descoberto no dia 31 de dezembro de 2019 na China e causa a doença denominada Covid-19. A OMS, Organização Mundial da Saúde, estima que cerca de um quinto dos infectados precisem de atendimento hospitalar e destes 5% necessitam de suporte ventilatório. O quadro clínico apresentado varia de um simples resfriado até uma pneumonia severa. Os sintomas mais comuns são tosse, dor de garganta, coriza, febre e dispneia. O vírus possui como característica uma alta transmissibilidade, ocorrendo de um indivíduo doente para o outro, por contato próximo ou através de um aperto de mão, abraço, ou seja, através de um contato físico. Desse modo, a pessoa sadia entra em contato com o material biológico infectado via gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, devido ao fato de que o vírus pode permanecer em superfícies contaminadas por tempo variável, dependendo da natureza do material. Assim, a pessoa sadia pode se infectar ao levar as mãos, a boca ou o nariz, após tocar em celulares, mesas, maçanetas, corrimãos, entre outros, objetos e estruturas de uso coletivo. A letalidade é relativamente baixa, mas isso não significa que o número de mortos totais ao final da pandemia será pequeno. Por exemplo, se uma doença X tem letalidade de 30% mas possui apenas 10 casos por ano, enquanto isso uma doença Y tem letalidade de 6,4% aproximadamente e possui 40 mil infectados por ano, em 4 meses tem muito mais impacto por isso a importância da adoção do isolamento social é dado como uma medida preventiva neste caso uma das medidas de contentação da pandemia é o isolamento social que corresponde a uma medida em que o paciente doente é isolado de indivíduos não doentes a fim de se evitar a disseminação da doença o isolamento pode ser vertical em que somente pacientes que compõem o grupo de risco para a doença ficam isolados ou o horizontal no qual somente serviços essenciais são mantidos. O isolamento social horizontal é uma medida em que se isola o maior número de pessoas em suas residências e por esse motivo é o mais indicado no cenário atual uma vez que apresenta maior potencial para conter essa pandemia. No entanto, apesar de apresentar essas vantagens do ponto de vista pandemiológico, é o que mais afeta a economia, tendo em vista que os setores primário, secundário e terciário têm suas atividades totalmente reduzidas. Por outro lado, o isolamento social vertical é uma medida que visa isolar os indivíduos que compõem ou grupo de risco, e por esse motivo apresenta o menor potencial para conter essa pandemia e menor impacto econômico. É importante conhecer outros dois termos que podem ser tratados como sinônimos de isolamento social, mas que possuem conceitos diferentes. Esses termos são quarentena e distanciamento social. A quarentena é aplicada quando as pessoas foram presumidamente expostas a alguma doença contagiosa, mas que não estão necessariamente doentes. Ela pode durar no máximo 14 dias. Já o distanciamento social, por sua vez, consiste na diminuição de interação entre as pessoas de uma comunidade, visando amenizar a velocidade de, da transmissão de alguma doença e geralmente é aplicado em regiões onde há transmissão comunitária de uma doença. Ele pode ser ampliado ou seletivo. No caso ampliado, o distanciamento é aplicado para todos, havendo o fechamento de instituições de ensino e qualquer evento que possa gerar aglomeração de pessoas os serviços essenciais são mantidos e o trabalho em casa é estimulado. Já no caso seletivo, o grupo de risco deve permanecer em domicílio. Embora essa medida seja menos danosa à economia, a chance de aumento da infecção é muito mais alta e a probabilidade de conter a pandemia é muito mais baixa. O isolamento social se faz necessário devido à incapacidade do sistema de saúde de acolher todos os indivíduos infectados. A exposição sem restrições dos indivíduos ao coronavírus pode fazer o sistema de saúde entrar em colapso. Devido à fácil transmissibilidade e à ausência de uma droga específica para esse vírus, medidas que evitam o contato e a circulação de pessoas dificultam a propagação da doença e possibilita que o sistema de saúde consiga tratar de todos os doentes a prevenção consiste em lavar as mãos com frequência usando água e sabão ou higienização com álcool em gel 70% cobrir a boca ao tossir e espirrar com um lenço descartável individual, evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos sujas, manter uma distância média de 2 metros de pessoas que estão tossindo ou espirrando, higienizar objetos de uso frequente, Evitar o contato físico com as demais pessoas, evitando beijos, abraços e apertos de mão. Deve-se também evitar o compartilhamento de objetos individuais, manter os ambientes sempre limpos e arejados, dormir bem, manter uma alimentação saudável utilizar máscaras quando precisar sair de casa e o mais importante de todos, adotar o isolamento social em todas as vidas.